0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um NexoCast, o um podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje trazendo como convidada Leila Lória. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da rádio União e busca desmistificar a governança e promover conteúdo de qualidade sobre as boas práticas para empresas familiares. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, você escolhe o seu favorito, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer e ali... Siga o Nexocast, receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Neste episódio 43, a convidada é Leila Lória, presidente do Conselho de Administração do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Leila participou de uma reunião do Nexo e falou ao grupo sobre as pautas prioritárias para as reuniões
2: de conselho em 2022. Ok obrigada pelo convite, Miguel, Nexo, toda a equipe aí da Nexo, da Nexo, é um prazer estar aqui falando com vocês, eu espero que vale a pena você ter vindo aqui para me ouvir, César, porque <risos> você sabe que toda vez que eu vou falar com um grupo, eu fico pensando, o que, que eu vou falar que as pessoas já não ouviram, né? Porque hoje em dia é tanta live, é tanto evento, que eu falo assim, meu Deus, mas enfim, eu vou tentar falar algo temos que vocês provavelmente já conhecem, mas dando um pouco a minha percepção. Né? Só para me apresentar, eu estou presidente do IBGC até o final desse mês, que eleições, fiquei quatro anos no IBGC, sou conselheira de empresas familiares, duas familiares e duas companhias abertas, estou em alguns comitês também, antes disso eu tive uma vida executiva longa, mas na área de varejo, de comunicação, de tecnologia, de mídia, enfim, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado muito à governança, todo mundo que é mordido pela, pelo bichinho da governança não consegue sair, né, e nesses quatro anos que eu fiquei no IBGC, realmente é uma escola, é, um, é uma atividade, como vocês sabem, pro bono a gente se dedica muito, dá muito trabalho, mas assim, é muito prazeroso, principalmente esses dois últimos anos que foram de pandemia, que a gente teve que se reinventar para continuar sendo relevante para os nossos associados, foi um trabalho muito interessante. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês o que a gente tem ouvido muito nesses últimos tempos, pesquisas, estudos, sobre quais são as prioridades da governança especificamente do Conselho. Eu não sei se todos atuam em Conselho, mas a, o, o Conselho é o principal elemento da governança, mas não é o único. Então, a governança está presente na organização como um todo. Então, os temas que eu vou falar aqui não valem só para Conselho, eles valem para a organização. E depois que eu falar dos principais temas, eu pretendo falar um pouco sobre o que está acontecendo na dinâmica do Conselho, o que, que está mudando e o que, que precisa mudar para que ele também continue relevante no futuro. Né? Então, o primeiro tema, o primeiro conjunto de temas que entrou na agenda dos conselhos, e eu costumo dizer que ele não entrou, ele invadiu a sala dos conselhos, são os temas ligados às famosas três letrinhas do ESG, que ninguém aguenta mais ouvir falar, mas a gente só fala nela para ter a referência. É que é tão amplo essas três letrinhas, mas eu vou falar primeiro do ambiental, eu acho que os temas ambientais eles já estavam presentes em algumas indústrias mais do que em outras, algumas empresas mais do que outras, mas ele entrou de uma forma muito intensa. E uma das portas de entrada mais relevantes é a mudança climática. E aí vem também, eu vou intercalando bem o papel do EDGCE. Não sei se vocês sabem a gente, é, o Chapter Zero, que é do, do World Economic Forum, uma divisão do World Economic Forum prepara administradores e conselheiros para lidar com esses desafios e urgências climáticas que a gente chama. Então, o IBGC é o capítulo no Brasil. E nós lançamos agora, duas semanas, um curso sobre mudança climática para conselheiro. E eu não estou aqui fazendo propaganda do curso, eu só estou dizendo que era um curso que a gente não imaginava que teria há dois anos atrás, três anos a gente nunca teve no nosso cardápio. Por quê? Porque é uma competência nova os conselheiros não tinham, eu não tinha, está todo mundo tentando entender melhor. Então, acho que esses temas ambientais foram temas que entraram de uma forma muito intensa na agenda dos conselhos, e os conselheiros e todos os agentes de governança estão tendo que aprender e se reinventar. E, no caso do Tietê Desiro, até é interessante, porque nós criamos um fórum que não é só conselheiro, é conselheiro e executivo. Ou executivo ou o CEO, ou executivo responsável por sustentabilidade na organização. Que a ideia é compartilhar é, experiências, best practices, tentar ter benchmarks das companhias, e não só do conselho. Então, esse é um assunto que ele entrou no conselho, mas ele, ele é transversal na organização. Tem organizações que têm uma área de sustentabilidade, outras não têm, outras tá, tá estão em, em alguma outra área, mas, enfim, no conselho tem que estar. Eu não sei se vocês viram a notícia dessa semana da Shell, que, que os administradores, os conselheiros da Shell foram acusados e vão ter que responder processo por conta da, de não ter trabalhado é, corretamente a mudança climática dentro da Shell, que não apresentou um, um projeto e um programa de redução é, é, do, da, da emissão de gases desculpa, para a instituição. Uma ONG entrou com o processo, e é o assunto esses dias. Né? Então, essas coisas começam a acontecer. O conselheiro, tem um outro caso, que é da Boeing, talvez vocês tenham visto o documentário, mas há um mês e meio atrás, lá em, em Delaware, também os conselheiros foram acusados de não terem acompanhado corretamente a matriz de riscos. Então, enfim, o, o assunto ambiental entrou uma pauta dos Conselhos Comedidos. Na Shell, obviamente, tem uma importância enorme. Então, esse é o primeiro grupo de assuntos. Na linha do ESG, a gente tem o S. O S, na pandemia, ele acabou assumindo uma importância maior. Tem o S, que é a parte do social mesmo, de comunidade, de ajudar o hospital, e tudo que foi feito brilhantemente pelas empresas ao longo da pandemia. Essa é uma parte do S é, é, que é ligada ao ambiente que a gente vive, à comunidade, etc. Tem uma outra parte do S, e eu estou resumindo só as principais do tal do SG, tá, gente? Tem uma outra que é, talvez, na minha visão, a mais desafiadora, que é que diz respeito à relação com seus colaboradores, que é a gestão do capital humano. Por que, que eu acho que é desafiadora? porque é, mexe na gestão da companhia, na forma como você gerencia as suas pessoas, que é, que é o maior ativo que você tem. Então, é, coisas do tipo, diversidade e inclusão, que entra aqui também nesse S, que começou a ser extremamente discutido por todas as empresas, e aí não é só diversidade de gênero, que eu vou falar um pouco na frente, uma diversidade de raça, de opinião, de formação, diversidade cognitiva. E mais do que diversidade, a gente fala, é um ambiente inclusivo. As pessoas querem trabalhar em ambientes inclusivos. E, hoje em dia, talentos é realmente um grande desafio. Então, a diversidade e inclusão, que era uma coisa que também não fazia parte da agenda dos conselhos, começou a entrar de uma forma bastante intensa tem empresas que, eu estou num comitê de diversidade de uma empresa, é, tem empresas que têm comitê de gente que passou a tratar muito é, fortemente de diversidade, às vezes num comitê de sustentabilidade, às vezes num comitê de ESG, que passou a ser bastante é, comum, então ele entra de alguma forma, mas foi um outro tema que entrou muito na, na agenda dos conselhos. Eu falei rapidamente de talento, e eu acho que isso também é outro tema. Além de todo o desafio que essa pandemia acelerou, não é? essa nova geração, os milênios, enfim, já tinha uma demanda das empresas muito diferente do que a gente viveu lá atrás. Então, já tinha um processo acontecendo. Ele foi acelerado pela pandemia, e a exigência e as demandas dessa nova geração... Tem sido muito desafiadoras para muitos gestores que viveram em outras épocas. Então, gestão de talentos tem nos Estados Unidos um movimento de pedir demissão. O me falou um número de milhões de empregados que pediram demissão, claro que um pouco mais qualificado. E não tem para onde ir, não é que eles pediram demissão para ir para um outro. Que eles não estão satisfeitos com a forma como eles estão sendo tratados pela empresa. Alguns, por exemplo, se não tiver... É, home office durante alguns dias da semana, eu não quero nem conversar, porque o home office passou a fazer parte. Enfim, então, essas são mudanças que a gente acabou de ver. Ninguém falava tanto de home office antes da pandemia. Agora a gente fala. Então, talento, gestão de talento, sucessão, sucessão do próprio CEO, que era uma coisa que já estava, desde o nosso guia, melhores práticas, o conselho tem que se preocupar, mas assumir uma importância maior porque alguns CEOs se destacaram na pandemia e outros CEOs se perderam na pandemia. É, foi um super teste para os CEOs e alguns conseguiram se sair bem e, e deram a volta. E quando eu falo se sair bem, não é só ter um bom resultado no final do ano, porque isso dependeu muito do segmento, da indústria, do, do mercado, mas como eles lidaram com os desafios, a começar pelos seus colaboradores e tiveram que gerenciar de uma forma remota. Então, o terceiro tema que eu coloco aqui é a gestão de talentos, que passou a ser um tema de conselho. E aí, a própria composição do conselho começou a ser questionada, no sentido de que nós temos as pessoas necessárias, e as competências necessárias para lidar com tantos temas... Que surgiram, novos, etc. Então, de novo, a diversidade e a inclusão no próprio conselho começou a ser muito mais cobrada, a, a forma de, de, a renovação, outros tipos de composição com mais digital, mais jovens, enfim, então a própria composição do conselho acabou sendo questionada em todo esse, esse processo. Então, voltando aqui para o conselho, eu Citei é, esses temas, a, a sustentabilidade, toda a parte de gestão de talentos, diversidade, toda a área de mudanças climáticas, esse grupo de temas que vieram junto com a ESG, que entraram é, é, na pauta. E junto com a ESG também, é, entrou um outro, é, um outro ponto, que foi uma nova forma de gestão de risco. Gestão de risco já estava na agenda dos conselhos, sempre, mas tem... É, é, tem um outro olhar agora, porque tem o, o risco reputacional. Ontem a gente falava com uma pessoa da Vale, eu não preciso dizer para vocês o trauma que os, que os gestores da Vale têm do que aconteceu. Tá? Então, reputação é uma coisa que passou a fazer parte da, da, da agenda também do Conselho, então gestão de riscos de uma forma bem mais ampla, incluindo a reputação. Até porque a gente sabe que um post na rede social pode fazer com que a nossa reputação vá embora. Como é que você trabalha isso? Né? Não tem mais é, nada escondido. A transparência, que sempre foi um valor da governança, do IBGC, ela hoje é um imperativo, ela não é opcional. Existe a transparência, ponto. Você está sujeito a isso. Então, a gestão de risco também assumiu uma outra conotação, incluindo mais listas de reputação do que a gente tinha antes. Então, é, o que, que nós... E eu vou falar depois, mas só para antecipar, vocês vão ver que a gente chega à conclusão sempre que a agenda de um conselho, de um conselheiro, de um gestor, de um administrador, de, de tema, ela não, não sai nenhum tema dela, né? só vai entrando. Aí o que você tem que fazer, e a gente vai falar lá na frente, como é que você equilibra os tempos de cada um desses temas? Porque eu costumo dizer, ninguém deixou de ter a responsabilidade fiduciária como conselheiro, como administrador, ninguém deixou de ter que olhar os resultados, os resultados são fundamentais para a sustentabilidade da companhia, sustentabilidade financeira, todos os temas que já eram pauta do conselho, eles continuam de uma forma ou de outra, só que entraram outros, e aí por isso, nessa parte final da minha fala, eu vou falar um pouco sobre como deve mudar a dinâmica do Conselho na nossa visão por conta dessa, dessa variedade maior de, de, de assuntos que entraram na, na pauta. Então, é, antes dessa, desses assuntos que eu falei agora, o que já tinha entrado na pauta mais recentemente era o assunto de inovação, de transformação digital, de disrupção, que já foi... Um, um, um impacto no conselho porque a gente começou a falar e é verdade o conselho tem que atuar é, no longo prazo tem que olhar o planejamento estratégico tem que olhar o futuro da companhia ele não pode estar só preocupado nas entregas mensais trimestrais etc a visão do, do conselho é super importante para ajudar a gestão para trabalharem juntos esse futuro da companhia e, e, com isso, é, houve uma aproximação maior entre gestão e conselho. Desde, agora, na pandemia, um pouco mais, mas desde que começou essa coisa de que é, você não sabe quem vai ser o teu concorrente. né? Você tinha aquela lista de concorrentes. Eu me lembro, antigamente eram anos que a gente é, acompanhava os mesmos concorrentes do segmento a cada mês, a cada ano. Hoje, você não sabe de onde vem a concorrência. Você está no varejo, você tem concorrentes novos o tempo inteiro, se você está em energia, você também tem concorrentes novos. Então, cada negócio, de novo, uns mais, outros menos, e dependendo do tamanho da companhia, também, mas tem desafios de tecnologia. Vem uma startup pequena, você pode ser uma empresa enorme, vem uma startup pequena, e como uma startup pequena normalmente tem um custo um pouco mais baixo, oferece uma solução que resolve a dor do cliente com um custo mais baixo. E você tem um problema. Então, toda essa parte de planejamento estratégico, de inovação, de disrupção, ela já estava na agenda e ela continua em 2022. De novo, ela se acelerou, se acelerou, que o mundo todo se tornou mais digital. Ela se acelerou e eu vou falar de cyber. Eu falei de risco, não falei de risco cibernético, mas vou falar depois. Ela se acelerou. É, e, e, e o mundo todo, quer dizer, todos nós ficamos mais conectados, todo o, o volume de conexão aumentou muito, então, realmente é, foram lançados novos modelos de negócio, a preocupação com a disrupção ela só aumentou. E, além dessa preocupação com a disrupção, veio uma outra consequência dessa maior digitalização de toda a economia, que foram os riscos cibernéticos. Talvez vocês já tenham já conheço mais do que, do que eu até, mas difícil uma empresa hoje não ter sofrido algum algum ataque, por menor que ele seja, é, ou se não sofreu, é uma questão de tempo. Todo mundo fala, é só uma questão de tempo, se prepare. Por quê? Porque realmente e tecnicamente, eu já assisti algumas apresentações, impressionante, o volume de conexões em casa, teve um lá que falou, eu tenho 38 conexões na minha casa, e, e conecta, sei lá, quantas vezes por dia, isso vai multiplicando né? e vai gerando um risco maior. E o risco cibernético, que também envolve reputação, que ele acaba é, é, também impactando, ele é um risco que você nunca vai conseguir zerar. O mais, é, o mais frustrante disso é que você não consegue zerar, mas você consegue minimizar. E aí, quando a gente começa a fazer esses testes de intrusão que a gente fala nas empresas, a gente percebe que é, é muito fácil entrar nas empresas, infelizmente. Então, agora menos, né? Mas porque te mandam um e-mail, e a gente teve diretores numa empresa que eu atuo, ele clicou lá no e-mail, clicou no e-mail, entrou na sua máquina, entrou na rede, e aí começou a confusão. E uma coisa também que que a gente ouviu, e eu não sabia, mas eu divido com vocês, que os hackers, em média, ficam 11 meses antes de consumar o um ataque. Eles ficam na sua rede, circulando. Eu ouvi numa palestra dessa, também estou repetindo aqui com você, mas eu tive um numa empresa que ficou uns três meses. Então, realmente, eles ficam, e você não sabe, você, tem, você dorme com o inimigo durante muito tempo. né? Então, os impactos dessa do risco cibernético são enormes mas o risco cibernético e a disrupção estou falando dele junto porque o que que ele tem que eu acho importante como característica e depois a gente vai falar um pouquinho de, de, de empresa de dinâmica de cultura ele tem uma uma necessidade maior do conselho tá aberto para para coisas novas aberto para o erro trabalhar em situações de muita incerteza a gente trabalha porque o esse assunto de cyber, ele ninguém consegue dominar o melhor que seja. Você tem uma, uma ameaça constante. O da disrupção e, te e tecnologia e digital também. Então, a gente foi treinado lá atrás, como conselheiro, a minimizar risco. Temos que continuar minimizando risco, mas a tomar decisões é, é baseadas no risco. E quando você vê essa disrupção toda, você tem que mudar a sua régua. Você tem que, obviamente, atuar pensando no risco, mas você tem que correr risco também. que ninguém muda, ninguém se transforma, ninguém vai se manter no mercado no médio e longo prazo se não correr alguns riscos. Então, a tolerância ao erro passa a ser um, um, uma, um valor importante para as empresas que querem é, é, se perpetuar. E eu estou falando muito de conselho, mas vale para os administradores, como eu comentei anteriormente. E aí vem toda essa parte que, é, é, que eu comentei, que eu gostaria de falar um pouco sobre a cultura organizacional e a dinâmica dos conselhos. Né? Primeiro, a cultura organizacional. A gente já falou um pouco de inclusiva. É, por que, que a gente acha que é importante a diversidade? Porque trouxe trocentas razões, eu não vou me estender aqui. Eu gosto de falar do assunto, mas não vou me estender. Mas só é, é, algumas básicas ela retrata a sua comunidade de clientes. Né? Então, tinha empresas, por exemplo, como a Natura, alguns anos atrás, isso não acontece mais, ela não tinha nenhuma mulher no conselho, ela tinha poucas mulheres como vice -presidente. só para citar um exemplo, tá? e, e o produto dela é feito para mulher, a mulher. Então, é, e negros é a mesma coisa. Negros, no último censo, 56% da população brasileira é de negros, que inclui pretos e pardos. E não tem negros e, 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 é, participando, nem de conselho, não tem mesmo, eu vou falar depois um pouco mais disso, e nas organizações. Então, no mínimo, para retratar o nosso, o nosso universo de clientes, é importante que tenha é, é, reproduzido na nossa estrutura esse universo de clientes. Então, com isso você consegue ter visões distintas, você consegue ter o, o contraditório, aí você consegue criar coisas mais diferentes. Então, tem que ter uma cultura inclusiva, tem que ter uma cultura que as pessoas se sintam participantes e que possam contribuir para que você tenha soluções diferentes. Senão, se forem todos muito parecidos, você acaba tendo soluções muito parecidas com as do passado, que nem sempre vão te levar para o futuro, a gente sabe disso. Né? Então, essa parte de cultura é fundamental a gente fala de é, transformação digital, já teve vários apelidos. É, um dos últimos que eles falam é o Bunny, né, que é o brittle, que é de ansiedade, né, é, 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 o não linear, o compreensivo. Ele, ele não é o mundo que a gente está vivendo, não é o mundo que a gente vivia. Ele não é mais linear, ele é exponencial, ele, não é, ele gera muita ansiedade, ele tem muita ambiguidade então, esse é o mundo, então a cultura tem que estar preparada para lidar com esse mundo. E aí vem a coisa da avaliação dos, é, dos conselhos. O que, que é importante? Porque o conselho, de novo, da mesma forma que a organização de, de amanhã, que já é hoje, né, ela não está preparada ainda e precisa mudar a cultura, o conselho também precisa. Então, os conselhos que tinham muito foco de monitoramento, apesar de continuar tendo esse, essa responsabilidade, ele passou a ter também, como a gente falou, esses outros focos. Então, a avaliação do conselho é no sentido de entender o que, que falta nesse conselho, na competência desse conselho, na competência instalada para lidar com todos esses temas, como você consegue concentrar um grupo de, de profissionais com essas formações diversas, para que vocês possam é, é, lidar com esses temas que estão vindo para o Conselho, cada vez mais diversos. As empresas que têm um tamanho um pouco maior estão recorrendo muito a comitês também, e tem a avaliação de comitês. É, eu, eu atuo em algumas empresas que têm comitês e ajuda muito, porque você tem, em média, o quê? uma reunião mensal, é, antes do Covid era mais longa, com as virtuais ela acaba não sendo tão longa, é, acaba sendo quatro a seis horas uma reunião de conselho, e o volume de temas que você tem na agenda é enorme. Então, ou você tem a competência instalada lá, ou você tem, em alguns casos, é, é, comitês, por exemplo, de gente que analisam a proposta de remuneração variar antes da reunião e trazem para o conselho uma posição já ou fica muito difícil você se aprofundar e, e contribuir com a companhia. A Gente tem muito receio e assim é, é um receio permanente para que a gente se invente sempre. Se o conselho está agregando valor, se o conselho é para encher o saco como foi no passado, tá, putz, você vou ter que preparar a apresentação para reunião de conselho. É, é porque ele não está agregando valor, está agregando custo. Então, a gente fala muito de custo em todos os tamanhos de empresa, familiares, em todos eles. Então, o conselho tem que ter essa preocupação permanente se eu estou agregando custo ou eu estou agregando valor. Tá? E agregar valor significa ser mais objetivo nas reuniões, significa é, ajudar a gestão, colaboração com a gestão, não é aquela coisa de, putz, eu vou no conselho. Tem até um conselho que a, que a gente está, que eu estou atuando, mas posso até falar, porque o Miguel está tá aí, do IBGC, que os diretores do IBGC têm prazer de ir no conselho. Eu fiquei tão feliz com isso, porque ele falou, não, a gente quer, a gente quer contar o que a gente está fazendo, porque a gente faz tanta coisa, e às vezes ele não tem oportunidade de participar, de, do conselho participar junto com a gente. Isso eu acho fantástico, né? porque às vezes eu vejo aquele diretor que ele não quer nem saber de chegar perto do conselho, porque um conselheiro vai me fazer uma pergunta que eu não vou saber responder, que tem conselheiro com toda, toda franqueza que, às vezes, fica pensando na pergunta para poder dar uma de inteligente. Pô, vou fazer uma pergunta, ninguém vai me responder e eu, eu vou sair como grande é, é, ídolo do, da reunião. Não é isso mais. Então, o conselho é aquele que está junto. Eu adoro quando o diretor quer ir lá, quer mostrar, quer dividir. Não é nem para tomar decisão, a decisão é deles, mas para o conselho pensar, ajudar a pensar junto. A gente vai ter que ter muito conselho é cooperativo, que, ajude, que trabalhe de uma forma cooperada, é claro, é sempre um colegiado, mas que coopere com a gestão como um todo, né? Então esse é um outro, é um, uma outra, uma outra característica dos conselhos, um, um, um operating model, que eles falam uma forma de operar muito mais dinâmica. Então aqui não tem mais aquela coisa de ou pelo menos não deve ter, tá? Eu estou falando, parece que eu só estou em conselho top, né? Não é isso, tá? o que a gente fa... Entre o que a gente fala e o que a gente consegue na vida real, tem um caminho. Eu me lembro da Mônica Conrad sempre falando, empresa familiar é a arte do possível, é o melhor que a gente consegue. Então, não quer dizer que a gente faça sempre, mas o ideal é que não tenha apresentação na reunião de conselho, manda o um material com antecedência, uma semana, pelo menos, Cada um lê, se prepara, tira as dúvidas, se for o caso, chega na hora, só discute os principais temas é, daquele assunto, e não, discute, não fazer um PowerPoint, uma apresentação. Então, isso é fundamental para poder fazer a agenda efetiva, ela ser efetiva, para poder caber todos os assuntos na agenda. Porque se eu, cada um fizer. Eu já recebi numa reunião de conselho um, um material, quando eu me dei a cachorra de contar o número de páginas, somando todos os anexos. Estava 400 páginas. Então, se manda 400 páginas, ah, mas não precisa ler tudo, então não manda. Se não precisa ler tudo, não manda. Se, se eu quiser, eu consulto, eu peço. Né? Porque o que acontece? Do ponto de vista de responsabilização do conselheiro, se está lá no material, você não leu porque não quis, você sabia. E, e a gente vive com a inovação de um lado e a responsabilidade criminal do outro. Né? Então, não mande 400 páginas. Então, todo um trabalho de melhorar o material, de trazer materiais mais objetivos, dos próprios conselheiros terem a disciplina e a disponibilidade de analisar esse material e ir para a reunião só para discutir os tópicos. E eu me lembro do John Davis falando uma vez a reunião de conselho, principalmente empresa familiar, tem que ser mais, mais do que nunca uma conversa entre as pessoas, e não uma coisa impositiva. E eu estou em duas empresas familiares, uma maior, outra menor, já trabalhei em outras empresas familiares, como executivo, como conselheiro, e é isso mesmo, em todas as empresas é isso, mas na familiar, mais ainda, porque é um momento de uma conversa, é. e às vezes conversa entre acionistas, às vezes o conselho é acionista mais independente, então ali não pode ser um, um momento em que tenha 400 páginas para avaliar, porque senão não vai ter conversa. Tá? E aí na hora da conversa, tem que ter alguns valores, né? que a gente remete aos valores da governança. O que a gente diz sempre, a governança do BGC ela não precisa ser é, é, sofisticada, completa, todos os manuais, tanto que a gente lançou um caderno para startups, para empresas, é, startups que eu abro. Não precisa ter toda a, 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 a burocracia, como se chama, de uma empresa de capital aberto de, de grande porte ela precisa ter o mínimo e ela vai crescendo junto com a empresa. Então, isso que a gente fala é, é fundamental, que a governança ela não tem um one-size-fits-all. Cada empresa vai construindo a sua governança dependendo do momento que ela está vivendo. Mas tem alguns valores que valem desde o primeiro momento da governança, e transparência é um deles, que está nos nossos valores, com certeza. Então, a transparência, nas conversas do reunião de conselho, na relação da gestão com o conselheiro, na relação entre os conselheiros, gente, isso é fundamental. Parece uma coisa, assim, pô, uma bullshit, todo mundo sabe que é importante, mas no dia a dia, gente, isso não é tão fácil. tá Eu comecei a fazer o curso ontem, que a gente é, tem que ser um lifelong learning, a gente aprende o tempo inteiro, com a Sandra Guerra e com a Tânia Almeida de soft skills, de, de, de human skills, soft skills, o que o conselheiro tem que é, é, desenvolver do ponto de vista comportamental. E por que, que eu estou fazendo, Ela tá por que você está fazendo esse curso? Porque eu cada vez me convenço mais que o comportamental faz toda a diferença na efetividade de um conselho. toda a diferença. Você pode ter conselheiro muito bem preparado, tecnicamente, conhece o mercado, se não houver uma boa dinâmica e uma relação boa, e uma postura adequada, você não vai construir, você vai bater cabeça. Então, e começa pela transparência, pela transparência, tirar os vieses, você não pode entrar aquela posição pré-definida do que você acha. Tem gente que fala, ah, eu vou mandar o voto antes. Não, mas você não participou da reunião ainda, como é que você vai mandar o voto antes? Deixa, dá a oportunidade da pessoa argumentar, a pessoa com a qual você não concorda, argumentar a proposta dela. Então, a gente tem um caminho longo, acredite em mim, caminho longo para pra praticar essa essa transparência, como a gente fala. E outro desafio também que, eu, que os conselhos estão, estão enfrentando é o maior ativismo de investidores. Eu não sei quem aqui é, é, lida com investidores. Antes diz, tinha uma certa proteção do conselho, porque investidores, numa empresa aberta, fala com RI. Uma empresa fechada, estão lá dentro e falam entre si cada vez mais investidores querem falar com os conselhos, com os administradores, com quem toca a companhia. Então, ele quer saber se o plano do net zero da sua companhia, está correto, se não é um greenwashing, enfim. Então, tem um ativismo também de fora e que exige uma coordenação enorme, porque eu acho que é válido, é legítimo esse movimento, mas eu tenho preocupação como conselheira de falar com o um investidor sem estar sem alinhado com os outros conselheiros e com a gestão. Isso pode gerar muito, muito uma, se é uma companhia aberta, mais ainda. Se não, pode gerar muito, muito desgaste, desnecessário. Então, esse ativismo maior também está exigindo uma postura do conselheiro muito diferente do que a gente teve até, até agora. Né? O que a gente fala sempre tem que ter muito mais engajamento no conselho, isso é... é, é, é é super forte, quer dizer, engajamento no sentido de agora tem a famosa guerra que a gente está vivendo. Então, cada conselho que eu estou tem um impacto diferente da guerra, naquele negócio. Então, o conselheiro tem que estar tá engajado para entender como é que aquilo vai impactar em cada um dos conselhos a em que ele está. E eu até ouvi o André também falar de coletivo, cada vez mais empresas, principalmente familiares, estão querendo conselheiros que têm disponibilidade não é só o engajamento é a disponibilidade se você está em muitos conselhos tem alguns que estão é impossível tá eu já estou assim no limite e realmente você entra em um comitê dois comitês, Os comitês dão muito trabalho mas é, a, essa é a realidade falando de 2022 para frente tá conselho do futuro vão ser conselheiros mais engajados que vão ter que se dedicar mais tempo a entender melhor Negócio, não para entrar na gestão, se envolver, mas para entender melhor e ajudar a construir o futuro dessas companhias. Né? Então, é, o resultado, aí vem a, a, aquele de sempre, né? o resultado, o, a forma, também você pode evoluir na forma como você avalia o resultado. Ainda tem, e a gente até faz cursos no VGC, algumas empresas que não sabem trabalhar direito o material para o conselho. Então, vem planilhas e mais planilhas e mais planilhas. O material tem que ser muito objetivo e o conselheiro tem que bater o olho, entender quais são os principais desafios e não passar duas horas olhando as planilhas. Então, antes tinha Não, a gente precisa ficar... Era 70% do tempo olhando para trás. Idealmente, e poucos conselhos conseguem, a gente tem que fazer o contrário, 70% do tempo olhando para frente. Não quer dizer só estratégia, mas olhando para frente. A maioria dos conselhos está nessa, nesse range. Tem uns que ainda estão 70% para trás e outros que já estão mais avançados, estão 30% para trás. É, as empresas de capital aberto elas têm uma série de exigências que exigem que o conselho aprove. Então, elas tendem a ter um percentual maior de olhar para trás, né, para poder prestar contas. né e aí, no, ano, no final do primeiro ano da pandemia, no ano de 2020, eu não sei se todos vocês acompanharam, mas o IBGC, eu vou falar um pouco do IBGC, vocês todos conhecem, mas só para reforçar, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que hoje está com quase 3 mil associados pessoas físicas e tem mais de 270 acho, empresas. Então, ali a gente fala que a gente é um centro de reflexão, de educação, de influência a gente discute temas, como vocês aqui na, no, no Nexo, discutem temas de governança para que a gente aprenda junto, compartilhe, etc. A gente faz o, é, prepara os cursos, desenvolve o curso para preparar os gestores da governança em vários níveis, não só em conselho. E a gente tem a vocalização que a gente tenta influenciar algumas legislações, enfim, regulamentações, como a gente trabalha muito com o CDE, enfim, então, é esse centro de, de, que a gente fala, think tank da governança. E aí, com tudo que a gente viveu na pandemia, no Congresso de novembro de 2020, o IBGC lançou uma agenda positiva, que a gente chamou de agenda positiva, que era um pouco diferente do que a gente falava nos outros congressos, até para tentar virar a chave. E tinha, em cada um desses temas que eu vou falar aqui, tem é, medidas que, sugerir, que o IBGE sugeriu para as empresas, não só para os conselhos. E muitas das coisas que estão aqui eu já falei antes, tá? mas eu deixei de propósito para colocar no final, porque eles já estão no conselho de uma forma ou de outra, uns mais outros menos. O primeiro tema da, da agenda positiva, esse está sempre, aquilo que eu falei, tem a ver com transparência, tem a ver com ética e integridade. Ética e integridade, gente, vale para tudo, qualquer tamanho de empresa, qualquer negócio, qualquer é, é, área que você atua. Então, ética e integridade, e aí nas suas mais diferentes formas, é, é o primeiro tema de, da nossa agenda positiva. O segundo foi o que eu falei bastante, foi diversidade e inclusão. Como se tornou importante ter esse ambiente inclusivo? E aí tem várias medidas que as empresas podem tomar para tornar os ambientes mais inclusivos. Depois tem o ambiental e o social, que a gente falou bastante, e aí vem a discussão toda, é, é, stakeholders versus shareholders, a empresa tem que atender não só os seus acionistas, claro que os seus acionistas, mas também outros stakeholders, seus, seus colaboradores, seus clientes, comunidade em que ela opera. Então, toda essa parte social acabou entrando nessa agenda positiva e tem várias medidas, vocês podem entrar no site do IBGC para que as empresas possam evoluir. Depois, inovação e transformação, que a gente também falou, também é um tema da agenda positiva do IBGC e o que as empresas precisam fazer para se transformar e tem muito a ver com mudança cultural. Depois, a transparência e prestação de contas, a gente falou que transparência é fundamental e a prestação de contas a gente tem que cada vez mais é, é, ser aberto para que, que todos possam nos acompanhar, e isso tem regulações que estão acontecendo no mundo, agora querem é, obrigar que tenha indicadores de SG é, é, disponíveis para o mercado, enfim, essa pressão, por mais divulgação, por mais transparência, ela está aumentando, a gente acha isso positivo. Isso tudo... É, culminando com o que a gente chama de conselho do futuro. O conselho do futuro, é que a gente fala que é um conselho diferente do que a gente é, viveu até hoje, é aquele conselho que a gente também falou um pouco, que é um conselho que olha mais para frente do que para trás, que tem uma a atuação ágil, que tem uma combinação de competências, que atua próximo da gestão, que se preocupa com a gestão de talento dentro da companhia, e que tem um apetite maior para o risco, risco calculado, é claro, mas que também não tem, é, tem uma tolerância maior para o erro, isso tudo mantendo as devidas proporções dos tamanhos das apostas. Mas é um, esse é o conselho que a gente fala que é o conselho do futuro é o conselho que, que vai levar a empresa lá para frente. E aí. Eu já falei um pouco do, do IBGC, e o Miguel não, fala das instituições, né? IBGC, como a gente falou, tem, eu também não falei, o IBGC certifica conselheiros, eu não sei quantos daqui são conselheiros certificados do IBGC, estou vendo a Letícia ali, é, mas é, tem lá uma certificação, e isso ajuda na, na entrada no conselho, não quer dizer que seja um elemento é, imprescindível, não. Vários conselheiros hoje não são certificados pelo IBGC. Mas quer dizer, sim, que você tem uma garantia do que a gente chama do lifelong learning, porque isso vale a cada dois anos, você tem que renovar essa certificação, e para renovar você tem que ter pontos, você tem que ter participado de eventos, de cursos, para garantir que esses conselheiros certificados estão atualizados com relação ao que acontece de governança no Brasil, no mundo, etc., então, tem os conselheiros certificados, o IBGC também tem muitos eventos, vocês participam bastante desses eventos, então é uma, é uma organização que atua muito em prol da governança. E eu sou co-chair da WCD, que é o Women Corporate Directors, que é uma fundação, uma fundação privada, é uma ONG né, é, fora do Brasil, que ela foi lançada nos Estados Unidos, foi criada e ela atua em 20 países para fomentar a ida de mulheres para conselho a gente já tem 10 anos no Brasil, então a gente também faz trabalho para preparar as mulheres, mas só uma só afirmativa, preparar mulheres para conselho, e dentre os programas que a gente desenvolve, tem esse do programa de mentoria que eu comentava, que a Letícia participou com a gente, que é preparar mulheres para ocupar conselho com mentores qualificadíssimos do, do mercado, pessoas é, que têm experiência, inclusive vários presidentes de conselho, tipo... É, é, Pedro Parente, Trabuco, do, do, do Bradesco, enfim, pessoas que se dedicam a uma mentorada e ao programa, e depois se dedicam à causa. Aliás, a gente sempre agora está comemorando que o Trabuco, que é o presidente do Conselho do Bradesco, colocou a segunda mulher, mas que a gente considera a primeira mulher no Conselho, porque a primeira é da família, então não é, é isenta. uma a primeira é independente, foi colocada agora, que é Denise Pavarini, e a gente tem certeza que ele é, é, evoluiu muito, ele falou para a gente, na medida em que ele ia participando do programa Então, esses programas são importantes para abrir cabeça e para ganhar mais embaixadores. E eu tenho muito orgulho de ter é, ajudado a montar, junto com mais oito mulheres, o programa Conselheiras 101, que é para fomentar a ida de mulheres negras para Conselho. A gente ficava muito incomodado na WCB, porque na nossa reunião não tinha nenhuma mulher negra, zero. Nos conselhos não tinha nenhuma mulher negra. E a gente falou, não é possível. Aí a Lisiane, que vocês, alguns conhecem, botou um post lá no, no, no LinkedIn que nos provocou. Falou, vamos lá, vamos sedar com essas mulheres e vamos fazer um programa, a gente vai levar essas mulheres para o conselho. E hoje, da primeira, a gente está na terceira turma, já tem 42% da primeira turma entrou em algum conselho seja consultivo, seja é, conselho fiscal, seja conselho de administração mesmo, seja comitê, não importa, entrou no mundo da governança. Então, é uma outra ação afirmativa que a gente... Tem várias, tem 30% Club, tem outras também, mas, enfim, essas são as que eu atuo mais diretamente. Eu acho que eu falei muito, né, Miguel? Já são quase três horas, né? <risos> acho que até estourei um pouquinho o meu tempo, mas era isso que eu queria passar um pouco para vocês, Acho que não deve ter tido muita novidade, porque é sempre difícil, mas eu espero ter tido uma outra abordagem para os termos.
0: Né? Lila, sensacional. Só parabenizar aí pela trajetória, pelo exemplo e pela dedicação aí em favor da governança. Eu queria abrir, então, um espaço de perguntas. Já temos dois inscritos, aí, o Ronaldo e a Letícia. E fiquem à vontade também para perguntar, é só abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Por favor, Ronaldo.
3: Obrigado, Miguel. É, Leila, fantástico. Uma aula, esses 40 minutos passaram voando. Eu tinha, foram surgindo várias perguntas que já foram respondidas ao longo da, da tua fala. É, eu gostaria, se possível, que tu falasse um pouco mais é, sobre essa dinâmica dos comitês, né? Porque hoje realmente é um grande desafio o Conselho abraçar todos esses novos temas, esses novos é, é, de dificuldades e desafios. É como que as organizações e conselhos que tu atua, que tu conhece, funciona a dinâmica dos comitês né, para apoiar, então, o conselho nesses temas relevantes? E, assim, qual a composição dele? Ele é composto de conselheiros, consultores, executivos? Quem são essas pessoas? Como é que são a periodicidade dos encontros? Como é que eles atuam em relação às reuniões de conselho?
2: Ótima pergunta, Ronaldo. Porque eu gosto muito desse tema de comitê, mas eu devo é, ser honesto e falar que não é uma unanimidade, está nada na governança, é unanimidade. Tem gente, tem é, 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 conselheiros que acham que o comitê tira a responsabilidade do, do conselho, cada vez menos, tá? Mas só para ser transparente contigo, mas eu sou uma adepta fervorosa dos conselhos, dos comitês. O que, como é que funcionam os comitês? Os comitês que são mais comuns hoje no Brasil, são o comitê de auditoria, que ele é exigido por, por lei, né, para as companhias abertas, mas várias fechadas estão utilizando, que é um instrumento fantástico de controle, de acompanhamento de qualquer emprego. Eu Estou no Conselho consultivo que tem um comitê. Para mim, é uma, é uma tranquilidade maior saber que tem um comitê de auditoria, alguém que está acompanhando e que está é, garantindo que aqueles números estão correndo. Então, tem o um comitê de auditoria o, e o comitê de pessoas. São os dois mais comuns. O comitê de auditoria normalmente... É, não digo normalmente, muitas vezes ele tem um especialista externo. Sempre no comitê, o coordenador do comitê deve ser um conselheiro e sempre tem que ter conselheiro. Tá? Às vezes um ou dois conselheiros, normalmente dois, difícil ter um, só se for um comitê muito pequeno, então tem dois conselheiros e algumas vezes tem um membro externo. No caso do comitê de auditoria, se nenhum dos dois conselheiros for uma pessoa com esse background de contabilidade, de finanças, é, é obrigatório que o terceiro tenha um perfil. Tá? Esses comitês, é, vou, vou falar de auditoria, porque acho que cada um tem uma dinâmica diferente. A auditoria é o mais maduro. Ele normalmente é, se reúne antes da reunião do conselho, na véspera, como melhor prática, assim, não precisa ser véspera, mas antes da reunião do conselho. E tem um momento na reunião do conselho que tem um reporte dos comitês. Então, ele vai lá no conselho e fala os temas mais relevantes que foram discutidos naquele comitê. Então, o comitê, às vezes, tem três horas de duração, duas horas, ele tem 15 minutos na reunião de conselho para dizer o que foi decidido, quais foram os principais temas. Por isso que eu acho tão importante. Você somar todos os temas e, e tirar duas horas de uma reunião, você consegue colocar muitos, muitos outros itens. Então, a relação do comitê não tem poder de decisão, ele é um órgão de assessoramento ao Conselho, Ele é, eu, eu brinco que ele é um braço avançado do Conselho, então o Comitê de Auditoria ele não aprova, ele recomenda ao Conselho que aprove por exemplo, demonstrações financeiras, o Comitê de Auditoria analisa antes, e aí a Auditoria Externa vai no Conselho, apresenta e o Comitê de Auditoria dá a opinião dele. Olha, eu analisei, enfim. Então, esse é o Comitê de Auditoria, que... Muita, não, não digo que é na maioria das vezes, mas muitas vezes tem um membro externo também. Às vezes não, porque tem algum conselheiro que é muito especializado no assunto. O comitê de pessoas, aí sempre tem alguém da gestão que participa. Aqui, no caso, é a auditoria interna, que não é meio é meio gestão, meio é fora da gestão. O comitê de pessoas já é um pouco diferente. O comitê de pessoas ele é comum mas não na conformação que a gente acha que ele vai ter. Ele é muito voltado para é, é, remuneração, comitê, como se fosse para nominações e remunerações. Então, quando quer é, é substituir diretor, quando quer montar um plano, quando quer aprovar um plano anual de, de remuneração variável, então entra o comitê de pessoas. O comitê de pessoas não se reunia todos os meses. É, e ainda não se reúne, ele não tem a mesma periodicidade do comitê de, de auditoria. Ele se reúne umas quatro ou cinco vezes por ano com temas específicos, e normalmente coincide com momentos de aprovação, seja da realização das metas do ano anterior, seja definição das metas do ano seguinte. Agora... De fevereiro foi uma fase que você fecha um exercício, abre outro, e tudo passa pelo comitê de pessoas. Então, ele teve que se reunir até mais. Ele tem um trabalho que não é regular ao longo do ano. É, sempre tem é, conselheiro, de preferência, e a maior parte deles é coordenado por um conselheiro. Muitas vezes tem um outro conselheiro. E aqui, menos no, do que um comitê de auditoria, mas, em alguns casos, tem um membro externo que participa, um especialista que eu gosto muito também. Por quê? Porque nesse comitê a gestão participa mais, porque lida com as equipes, com as pessoas. Então, o CEO gosta de participar, recursos humanos participa então fica a gestão, o conselho. Então, uma pessoa de fora, especialista, é, se a empresa comportar, é claro, ela ajuda, porque ela traz uma visão que não é nem a visão da gestão, nem a visão do conselho. Ela consegue... É, conciliar um pouco mais, senão é o conselho mesmo que vai ter que conciliar, porque quando a gente vem discutir metas de, de desempenho, etc., claro que a gestão tem um bias e o conselho tenta é, é, cobrar um pouco mais, então um externo ajuda. Então esse é o comitê de pessoas. O comitê, é, como eu te falei, eu estou no comitê de diversidade na JBS, onde eu sou conselheiro, mas é muito raro ter um comitê só de diversidade, como lá são 250 mil funcionários espalhados por oito países, etc. Então, a diversidade é muito mais complexa. Né? Então, a gente resolveu tirar do comitê de pessoas e botar no, é, no, no separado. Aí tem o comitê de sustentabilidade, que é um comitê que não era muito comum, passou a ser naquelas empresas que têm desafios enormes climáticos, e esse comitê também coordenado por um conselheiro, e tem, esse tem até mais pessoas de fora, é, tem 91 de fora. Por quê? Porque não tinha essa competência instalada nos conselhos para discutir metas, planos de descarbonização. Então, às vezes, quando não tem uma pessoa de fora, um especialista, se chama consultoria. Então, esse conselho, esse comitê trabalha com uma consultoria externa para preparar um plano e levar para o conselho. Não só o plano, mas o acompanhamento. O conselheiro... São a Shell, que nos diga agora, são responsáveis por acompanhar esse, é, é, esses planos de redução de carbono, etc., ao longo do tempo. Então, ou tem uma pessoa de dentro, ou tem uma consultoria externa. E aí, a gente tem outros, outros comitês. Tem um comitê que eu gosto muito também, que é o Comitê de Investimento e Inovação, que é um comitê que discute um pouco a alocação de capital. Esse comitê também não precisa se reunir todo mês, às vezes tem uma periodicidade maior, porque é justamente para você garantir que você está alocando o teu capital, qualquer que seja ele, da melhor forma possível, e não ter uma, uma coisa mais reativa. As empresas, às vezes, a gente... Ah, surgiu uma proposta, surgiu uma oportunidade. Não, vamos ver qual oportunidade que nós vamos correr atrás. Do ponto de vista de inovação, criamos até programas de incentivo às startups. Então, esse comitê é um comitê que tem agregado valor para as companhias também. E esses são os mais comuns que eu tenho visto aí, é o comitê financeiro só em momento de crise, porque ele já é parte do conselho, ele já está muito presente no corpo Então, a gente já atuou com o comitê financeiro em momento de crise, assim, de endividamento, de covenant, de no caso específico do comitê da COVID, né, que a gente... Algumas empresas pararam de receber. Eu, tra... Eu sou conselheira na Pernambuco, caso Pernambucana. Fecharam as lojas todas no Brasil. Então, entrou zero durante muitas semanas. Né? Então, o financeiro acaba assumindo uma importância que é a questão da sobrevivência da companhia. Então, são mais pontuais. Mas esses são os que a gente... Alguns têm comitê de governança, que querem aprimorar a governança. Às vezes, o comitê é ad hoc, assim, Fica durante um tempo e depois, é... e depois deixa. Mas acho que os os permanentes são os que eu falei. Ok? E são fundamentais, todos eles fazem repórter numa reunião de conselho, tá? Não todo mesmo, mas naquele momento. E, e não tem, nenhum deles tem poder decisório, tá? Nada. Eles são de assessoramento, eles uhum. levam a decisão para o conselho. Ok, Ronaldo? Letícia. Vamos lá. Bom, Leila, é sempre
3: muito bom te ouvir, a tua trajetória é inspiradora. Eu tinha preparado antes da, do nosso encontro de hoje uma listinha com vários temas que eu queria tentar abordar, mas na sua fala eles foram todos super abordados já. Então, vou trazer uma outra provocação. Se pudesse comentar um pouquinho sobre o papel do governance officer, que tem ganhado uma relevância maior aí nos últimos tempos né, e apoia muito o papel do conselho e a governança na empresa. Então, se pudesse comentar um pouquinho...
2: Com certeza, Letícia. Ótima pergunta também. Eu acabei não priorizando aqui na minha fala, mas é, ela, a Letícia trouxe um ponto que nem nós no IBGC acho que tínhamos total consciência da importância dessa função. De uns anos para cá, a gente começou a dar muito mais força, que a gente chamava de secretário da, do, do Conselho. Né? Então, secretário do Conselho, talvez o próprio nome dava a sensação de que era alguém burocrático, estava lá para tomar nota, quer dizer... E, ao, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que... E aí eu não tinha o um nome em português, então ficou Governance Software, né? A gente tentou uma tradução, um dia vai ter, mas a gente queria até tirar do secretário para uma coisa que desse a impressão de que tinha relevância, que a gente acha que tem relevância. Então, qual o papel do Governance Software? É, ele tem um papel de interagir com todos os conselheiros, ajudar o presidente do conselho a alinhar as questões entre os conselheiros os temas, enfim, ele tem o papel de interagir com a gestão, ele é ponto de contato entre a gestão e os conselhos. Então, qualquer coisa, você imagina cada um dos conselheiros ficar é, é, contactando cada um dos gestores para os assuntos específicos. Então, a gente faz através do Governance Software. O Governance Software também, é, é, ele não só atua é, nessa nesse, nesse, interlocução, mas ele provoca. O bom Governance Office, ele provoca, ele faz agenda, ajuda você a fazer agenda anual, ele provoca temas, aqueles que estão na agenda e fora da agenda, ele é proativo, tanto que o curso de Governance software tem mais horas do que o curso do comitê de auditoria. O pessoal da auditoria ficou indignado, como eles têm. uma a gente foi fazer o currículo, tem tantos assuntos que o Governance Software tem que entender ele tem que ter muito preparo, porque ele participa de todos os assuntos do Conselho, ele está lá no Conselho, ele acompanha os assuntos. Então, fazer o follow-up dos temas que foram discutidos no Conselho, uma coisa fundamental, porque eu já tive um Conselho, que você discute, discute, na próxima reunião são outras discussões. Aquele assunto que ficou pendente lá de trás nunca mais volta. Então, o Governance Office te ajuda a ter todos os assuntos na pauta, os assuntos relevantes. E ele, de novo, ele interage, ele, faz, ele acompanha todos os comitês e tem um outro papel do governance office, eu não sei se você tem essa percepção, mas que às vezes ele até identifica entre os comitês áreas de, de interseção, não de conflito. Então, o comitê de auditoria está discutindo alguma coisa, o comitê de pessoas também, tem saber esse assunto pode ser discutido pelos dois comitês em algum momento, é, e, e ele alerta o comitê sobre o que deve ser levado para o conselho, enfim, então é fundamental, de um bom governance office depende uma boa dinâmica no conselho. O um bom governance office também checa o material antes dele ir, ele tem que olhar, e eu sempre cobro isso, só, olha, veja se, se o material está objetivo, se está é, é, nos pontos fortes, qual é a decisão que, que a gestão está querendo do conselho, então, o Governance Office questiona a gestão. Okay, você quer que esse assunto vá para o Conselho. Mas o que você quer? Você quer que o Conselho discuta, que o Conselho aprove? O que você está esperando do Conselho? Então, tem um papel aí que é fundamental, na minha opinião, para a boa dinâmica de um Conselho. Não sei se eu respondi, Letícia. Mas... Ótimo, era para trazer um pouquinho do,
3: do Conselho e do papel dele no apoio às reuniões.
2: Exatamente.
3: É.
0: Mas eu, que eu, eu queria fazer uma aqui. Um uma, uma pergunta, uh, é mais um pouco do que a gente fala até nos nossos podcasts, vamos dizer assim, no sentido de simplificar ou desmistificar a governança e trazer ela para a realidade das pequenas e médias empresas familiares, uh, porque muitas vezes ainda a gente percebe que uh, na sucessão, por exemplo, que é um, um tema que a gente estudou no ano passado no nosso evento uh, o conselho pode ser um instrumento de gestão que pode auxiliar esse processo de sucessão, principalmente quando o fundador ele transfere o controle societário e a, e a gestão para os filhos, os familiares, e, de alguma forma, a, a governança é um, um, um reforço dessa passagem a partir da, do processo, o planejamento dessa sucessão, e, e o papel do conselheiro independente ah, ele pode ser ah, também ah, exercido para facilitar essa cultura do conselho, porque muitas empresas familiares ainda têm dificuldade de abrir informações e, e não estão acostumadas com a participação de conselheiros independentes no conselho. Então, se puderes compartilhar alguma experiência na, na, na trajetória de empresas familiares, de como o Conselho e o Conselheiro Independente auxiliou essa construção da governança e o processo da sucessão.
2: Okay. Se eu só responder duas perguntas, que eu só vi, só vi agora no chat, eu estava falando, um que alguém lembrou, não me lembro, que foi exatamente o Comitê de Ética, que eu não comentei aqui, e que é importante, o Comitê de Ética é que ele, ele não necessariamente é de assessoramento ao conselho. Ele tem um comitê como assessoramento ao conselho, mas ele tem um comitê de ética, normalmente a gente tem na gestão, que analisa todo e qualquer caso. Então, vai para o conselho é, é, os casos que são mais críticos. E, muitas vezes, o, o próprio comitê de auditoria nos ajuda nessa passagem, sabe? Porque tem um canal de denúncia, que, para mim, é um instrumento de gestão Incrível. Então, a, o canal de denúncia é analisado pelo Comitê de Auditoria, que leva para o Conselho os casos mais críticos. Mas é bem lembrado o Comitê de Ética. E uma outra pergunta, foi que eu falei do nome, é WCD, Women Corporate Directors. Tá? Então, essas duas perguntas. Mas, voltando aqui à pergunta que é mais difícil, eu respondi as mais fáceis primeiro. né Mas é como um, um conselheiro independente pode ajudar nesse processo de... de de profissionalização, e de gestão, enfim. Então, eu tenho uma experiência, não vou citar nome, mas é, que eu entrei num conselho que tinha, praticamente, é, eram só as famílias, são cinco irmãos, com seus, é, com seus suplentes também da família, e que começou a profissionalizar. Então, um deles pegou, é, continuou no conselho, mas pegou uma pessoa um profissional, é, é, para atuar junto, o outro também pegou um profissional para atuar junto. Eu estou vivendo isso agora no Minho Anaconda, por exemplo, que é uma empresa familiar pequena, que eu sou atuo junto com a presidente do conselho, e a ideia é que a família faça uma transição, quer dizer, ela não está saindo e entrando o independente. O independente entra e atua junto com a família, você vai preparando, a família, até para eventualmente sair do conselho para um conselho de família, enfim. Mas aí todos os outros familiares começam a conhecer aquele profissional. Então, no meu caso, eu comecei a atuar e a, a o que eu acho que faz a diferença, a minha experiência, é quando todos os outros percebem que eu não estou ali para defender um lado da família. Eu estou ali como conselheira da companhia para olhar para a companhia como um todo, para defender os interesses do negócio e, portanto, do conjunto de acionistas. E depois que eu entrei, já, ele já, já me pediu indicação de mais alguém, que ele, um outro acionista quer que é que entre também. Porque o que que a gente traz ali? A gente não traz a emoção da família. Eu adoro empresa familiar, tá? Já trabalhei em várias, né? mas não, mas a empresa familiar tem uma emoção que, que é boa por um lado. E eu até sempre falo, a empresa familiar tem uma coisa de propósito às vezes mais forte do que uma empresa. Que, que não tem dono, né? Mas ela tem muita emoção. Emoção ajuda, mas atrapalha. Então, eu acho que o que ajuda a ter um, um conselheiro independente é que ele não tem a emoção, ele não participou daqueles almoços de domingo em que a família, de uma certa forma, tem as suas discordâncias. Toda a família tem. Ele, a gente brinca que tem aquele que brin brincou com o meu carrinho quando era pequeno. Eu não esqueço isso nunca mais. Então tem histórias de família que são lindas, mas que atrapalham na hora de tomar uma decisão. Então o que eu percebo é que eu como conselheira independente posso contribuir é numa visão sem emoção, com muito foco no, no negócio. E eu faço muito coach fora da reunião com essa pessoa da família que tá nas, nas duas que eu tô tem gente da família. Não, não é um conselho 100% é, profissional independente. Então, tem um coach antes e tem um coach depois. Então, antes é, vamos alinhar. O que você acha que... É a minha opinião, mas ela... Enfim, sabe que ela foi? Já foi proposto isso no passado, mas tem sempre alguém que trouxe a ideia que não foi bem sucedido. Então, a gente tenta trabalhar com a pessoa da família com um olhar distante de fora, abrindo um pouco o coração e a mente para a discussão que vai acontecer no conselho. E depois da reunião do conselho, você tem é, um trabalho ok, vamos agora ver como é que a gente dá continuidade a esse projeto dentro da companhia, porque ele vai ser bom e o que a gente precisa fazer para que ele traga maior valor para a companhia. E tem um outro trabalho também, o conselheiro de empresa familiar, ele tem uma função dupla até, porque tem um outro trabalho que eu também faço de me reunir com a família, com os outros, não só com, com aquele que me escolheu para estar lá eu me reúno antes ou depois, não com a periodicidade, mas com muita, muita frequência para discutir alguns temas que envolvem é, é, assuntos de acionista. Porque a empresa familiar, os assuntos da empresa, às vezes, se confundem com os assuntos dos acionistas. Então, às vezes, e, às vezes, eu acho que é, é melhor para a empresa e o acionista achando que não é. Então, eu reúno os irmãos, muitas vezes, já é a geração. Não é? No, no primeiro, às vezes, tá, já estou numa na quinta geração, eu reúno os irmãos daquela geração para a gente discutir fora do ambiente do conselho qual é a opinião, e dou a minha opinião, e eles gostam de discutir, e eu, e eu ajudo um pouco a dinâmica, estou falando a minha experiência, como eu acho que eu posso contribuir, eu ajudo um pouco a discussão entre eles, porque a discussão entre eles também tem muita emoção, tem muito amor, tem muito carinho, tem muita emoção. Então, é, eu acho que um, um conselheiro independente, externo, pode ajudar muito essa, a empresa nesse caminho de maior profissionalização e, eventualmente, da entrada de um sócio, porque todo mundo precisa de dinheiro um dia na vida, se fizer IPO, então vai precisar mais ainda. Então, mas eu acho que só a relação entre os assumidos, mesmo numa empresa fechada, alguém de fora traz uma independência e uma distância que são fundamentais, na minha opinião, para ajudar as famílias a se profissionalizar. Essa é a minha experiência, sem citar muitos nomes. Está ótimo. Obrigado. Nada, imagina. Se
0: alguém tiver alguma, alguma pergunta... pergunta.
1: Leila, eu, eu, queria te, pergunta. eu queria te pedir, uh, saindo um pouco do script, eu não quero te pegar despreparada, ah. mas eu acho que tu deve ter muita bagagem que possa contribuir. Sempre nas nossas reuniões e nos nossos podcasts, a gente convida o entrevistado, o palestrante, que compartilhe uma dica de livro, ou algum conteúdo, um artigo que possa enriquecer ainda mais essa, essa pauta e esse conhecimento. Então, eu vou passar a bola ah. para ti, vou te pedir que tu indique alguma coisa que tu acha que vale a pena a gente consumir, algum, alguma leitura, ah. ao, algum
2: conteúdo. Claro, é. Leitura é sempre difícil, cada um que você lê parece que foi melhor do que o anterior, né? Mas eu acho que nesse é, ambiente aqui, eu ainda acho que a melhor referência é a Caixa Preta, da, da Sandra Guerra. Eu acho que quem quiser entender um pouco mais de governança, tem a nova edição em inglês aqui, ela fala muito dos temas comportamentais, eu acho que dos livros que eu li assim foi de governança, foi o que mais ênfase deu aos temas comportamentais já há algum tempo, traz cases, enfim. Então, do ponto de vista de governança, eu acho que esse é, 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 essa é uma uma referência. Do ponto de vista pessoal, eu costumo dizer, eu tenho leituras pessoais que têm a ver com o trabalho, uh, ou, todos do Yuval eu já li, porque acho que são coisas inspiradoras, e eu tenho aqueles que são relax, que eu acho importante, e são muito relacionados até à meditação, que eu não parece não, mas eu gosto da meditação, acho importante. Então, ler aqueles livros que te tiram um pouco daquele ambiente que você está, vivendo, que saia completamente, para mim faz um bem danado. Né? Eu acho que, é, então, eu leio alguns do Ken Autona, outro e leio e releio. né Ali não é aquela leitura que você começa e termina. Né? Eu estou lendo Torturada agora, que é muito bacana, mas eu vou começar e vou terminar. Esse não, esse você vai lá e lê um capítulo à noite, você dá uma... você medita. Isso, eu acho que no mundo que a gente está vivendo, para mim, pelo menos, faz muito bem.
0: Uh, Posso fazer uma pergunta, ir. aproveitando? Pode ir.
2: Só, só aproveitando,
3: a Leila comentou um pouco sobre esse olhar de fora que o conselheiro uh, independente traz né, para o conselho. Uh, explorando um pouquinho mais esse, essa visão, é, eu tenho visto muitas empresas, quando buscam um conselheiro, principalmente as empresas familiares que estão aí começando com seus conselhos, normalmente elas buscam um especialista, alguém que tenha vivência, na área da própria empresa. Né? Como é isso versus uma visão de outra área né? e que pode trazer questionamentos uh, diferenciados? Queria te ouvir um pouquinho é, sobre isso.
2: É, é uma, também é uma pergunta super interessante, porque a gente prega que tem que ter a diversidade no conselho, diversidade de competências, não precisa ter todo mundo que entenda daquele negócio. Inclusive, até tem alguns conselheiros, presidentes de conselho mais com a cabeça mais aberta, que não querem pessoas na área. Na área a gente já tem muita gente que entende, eu quero pessoas da área. Mas a verdade, Letícia, e isso a gente vê nas vagas da WCD, né, que a gente recebe demanda, eles pedem sempre experiência na área. É muito incrível, eu acho que essa vai ser uma evolução que ainda não aconteceu. Difícil, a Débora White sempre fala que ela entrou em Santander porque ela não era de banco. Aquela ela era de consumo. Mas, assim, é o Santander que tem uma visão. Agora, por exemplo, agronegócio. Né? A gente tem vaga de agronegócio. É mais do que ser de agronegócio. É ser do campo, é ter uma vida no campo. Você tem casa de campo, tem umas perguntas assim. Então, tem que estar muito conectado com aquele mundo para entrar naquele mundo. Mas é, eu acho que vai mudar. Como eu te falei, as empresas mais é, é, modernas, mais abertas e as maiores até aberta, tem começado a trazer gente que não, que não fala aquela linguagem. Agora, o desafio que eu percebo, e aí eu me coloco e, e é um desafio para mim, é você querer participar da estratégia, como a gente precisa participar, estar tá mais próximo do negócio e não conhecer nada do negócio. tá? Então, esse é um desafio, esse é um paradoxo que a gente tem. Como conselheiro, ele atua, atua em cinco segmentos diferentes. Você não pode atuar no mesmo, normalmente tem um conflito. Então, você não consegue entender de todos os segmentos profundamente. Então, é, se você já trabalhou nele, como eu trabalho na varejo, é mais fácil. Então, eu te daria uma resposta bem em cima do muro. Eu acho que precisa mudar, precisa trazer mais gente de fora, mas eu entendo também, quando eles pedem alguém de dentro, que é mais fácil você contribuir na estratégia. E empresa familiar, principalmente, eu acho que você está muito mais próximo do negócio. Tem que buscar, na minha opinião, conselheiros que se interessem pelo negócio. E se eles conhecerem o um negócio, aceleram o processo. Porque na, é, o que a gente precisa também, é, aqueles que não conhecem, se dedicar a conhecer o negócio. O que a gente diz é, ok, traz alguém com perfil que vocês acham importante, com uma competência diferenciada, mas essa pessoa vai mergulhar no negócio, vai ter um onboarding, vai ter um programa, vai ter... Então, acho que esse é o equilíbrio, de tentar ter mais dedicação do conselheiro que entra para entender o negócio, e não é fácil, às vezes, para quem... Eu entrei em empresa de agro e nunca tinha trabalhado em agro. Então, as primeiras... Por mais que eu lesse, não tem tempo para ler todos os relatórios de mercado. Né? Então, você tem que ter tido alguma familiaridade é, para acelerar o só para acelerar o processo. Entendeu? Então, eu entendo
0: também. Muito bom. A, a minha pergunta era exatamente nessa ideia da diversidade, como uh, melhorar a diversidade nos conselhos, também o perfil dos conselheiros, mas eu acho que ficou bem respondido. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a tua colaboração, a tua disponibilidade, para nós foi uma. uma grande oportunidade de falar sobre as faltas da governança, do Conselho, e parabenizar aí pela tua trajetória. E deixo aí tuas considerações é. finais.
2: Ok. De novo, obrigada pelo convite. É muito bom estar conversando com, com vocês. Eu não consegui ler todas as mensagens, mas eu vou ler já já no chat. É. Agradeço que, é, é, os elogios, espero que eu tenha trazido uma visão é, não sei se tão diferente, mas uma visão, visão consistente do que eu entendo como governança. Eu realmente recomendo, eu sou completamente é, envolvida com governança, governança não precisa ser complicada, governança não precisa ser sofisticada. não precisa ser burocrática, ela pode ser em cima de princípios importantes, mas a governança vai ajudar muitas empresas e tem ajudado muitas empresas a desenvolver seus negócios, a, su, a ter uma sustentabilidade maior e com certeza se você é uma empresa fechada, em algum momento você pode precisar de um sócio, de um private equity de um IPO, você já está muito mais preparado para isso então obrigada aí pela atenção e um abraço para todos e boa sorte
1: então o NexoCast quer ouvir a sua opinião a sua sugestão, nos procure nos siga nas redes sociais nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn como NexoGC Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 43 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão e à governança para empresas familiares. Estiveram conosco, na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han e Júnior Fraga, com direção de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast.
0: NexoCast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.